0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes deste podcast chamado Bade Furado Estamos aqui reunidos para o nosso episódio Ciência e Tecnologia Episódio de número 50, quase uma boa ideia Estamos... Eu, Ryzen
1: You have served your purpose well, my apprentice
0: Nosso querido tio gamer It's me Nosso querido Fink Claim your place in Valhalla Antes de começarmos o nosso giro de notícia, não esqueçam aí de nos seguir nas redes sociais, acompanhar nas plataformas do Instagram, Facebook, Twitter. Também colocamos nossos episódios no YouTube. A nossa primeira notícia de hoje tem a ver com uma série que a gente já fez até episódio especial. É sobre a volta no tempo. Então um físico fez alguns cálculos aí e diz que é possível fazer uma viagem no tempo. Sem existir paradoxo. Todos e todas já assistimos aí filmes, séries, né? Que falam sobre essa questão de volta no tempo, de viagens no tempo, de ir pro passado, de viajar pro futuro.
2: Marte! Precisa voltar comigo. Pra onde? De volta pro futuro.
0: Mas até agora a gente sabe que isso... Ainda não é possível né, para nós aqui, seres humanos. Só na ficção. Só que alguns cientistas têm desenvolvido algumas pesquisas. E um físico aí fez uma pesquisa dizendo que seria assim possível voltar no tempo sem criar um paradoxo temporal. Um dos grandes problemas da viagem no tempo é justamente você criar um paradoxo que tornaria ali a ideia de viagem no tempo impossível. Alguns paradoxos a gente explorou lá no episódio especial sobre Dark. Mas um dos paradoxos mais conhecidos é o paradoxo do avô, né? Então é aquela ideia de que de alguém voltar no tempo e matar o avô antes de, desse <risos> do avô ter o, o pai dessa pessoa. Então você volta no tempo e mata seu avô antes dele fazer o seu pai, né? E aí, esse paradoxo torna um negócio muito complexo, né? Porque se você matou seu avô antes de gerar o seu pai, então teoricamente você não deveria ter nem nascido. Se você nem nasceu, como você poderia voltar no tempo para matar o seu avô, né? Então, esse físico aí fez um, vários cálculos e diz que seria sim possível voltar no tempo sem cometer esses paradoxos. E aí a gente já viu alguns filmes, algumas coisas que vão nesse sentido, né? O próprio Dark se utiliza dessa artimanha, né? Então, na visão dele, o universo conspiraria ali para que a pessoa ela não consiga criar esse paradoxo. Então, digamos que nós, que algum de nós aqui inventa a máquina do tempo, que é voltar no tempo para impedir que o coronavírus se espalhe, né? Então, a gente ia tentar chegar no primeiro hospedeiro lá e evitar que o coronavírus fosse adiante. O que, que aconteceria? Se a gente evitasse, voltasse no tempo e evitasse o coronavírus, isso seria um paradoxo, porque nós viajamos unicamente para fazer isso. Então, de algum modo, nós não conseguiríamos impedir que o coronavírus se espalhasse pelo mundo, a gente poderia é, mudar esse primeiro paciente lá, esse primeira pessoa que pegou o vírus, mais provavelmente é, outra pessoa pegaria ou nós mesmos. Então esse paradoxo, a partir desses cálculos aí do físico, ele seria impedido por essa possibilidade aí de, de o universo ali conspirar a favor de que o evento ele acabe ocorrendo. Eu achei assim interessante. Mas eu acho que parece ser uma, uma pesquisa é, que racionalmente ficou meio focada em alguma coisa. Né? Então vamos dizer o seguinte, na minha visão, né, a pessoa volta para matar o Hitler. Então é, se ela voltasse e matasse o Hitler, a razão dela ter voltado no tempo é, acabaria, porque o Hitler não mais existiria. Então isso seria um paradoxo. E... Mas digamos que ela volte e não consiga matar o Hitler, mas mude várias outras coisas. Então, coisas que não interfeririam na vivência dessa própria pessoa, não interfeririam que ela nascesse. Então isso seria possível, digamos assim, né? Só o que não seria possível seria produzir o paradoxo, né? De que a pessoa voltasse e destruísse a sua própria existência, ou então a causa é, que fez com que ela voltasse e deixasse de existir. Aí fica realmente interessante toda essa teoria, isso... Mas eu acho que, apesar dos estudos e dos cálculos aí, eu fiquei desconfiado com essa, com essa perspectiva. E vocês, bate Furados?
2: O que eu entendi aí da tua notícia é que existe uma espécie de destino, né? Porque se a gente volta no tempo e não muda nada, então a gente já decidiu voltar ou não. E isso já aconteceu. Não tem como mudar, né?
1: pois é... Na própria notícia fala, é uma pesquisa bem abstrata, né? Um cálculo matemático só, e não tem todos os elementos físicos atuais ali para ter certeza. Mesmo, eu tentei apresentar todos os nossos fenômenos é. físicos é, que a gente considera os físicos reais, atuais. É, a gente tá sempre colocando esses atuais ali porque tá sempre mudando, a gente tá sempre descobrindo coisas novas, então é algo que ele pode achar que é certo agora, a gente pode descobrir que não é, né? Então, mesmo que ele, essa pesquisa dele, que na verdade ainda é só uma pesquisa, uma teoria, né? Não é algo comprovado, mesmo que ele algum dia até comprovado, a gente poder descobrir maneiras, talvez, de poder possibilitar esses paradoxos, né? Ou talvez até uma ambulância verdadeira, né? Porque, que nem o Tio Gamer falou, que parece um pouco destino, né? Parece que está ali destinado a acontecer e nada que vai fazer Pode impedir aquilo de acontecer. Lembra um pouco do Harry Potter, não sei se vocês lembram do Harry Potter, que tem aquele. Vira-Tempo, né? Time Turner. Que ele volta, mas ele, ele volta no tempo, mas tudo que ele fez já tinha sido feito. Então ele realmente não muda nada de, de verdade, né? Só tá. Interestelar. Interestelar também. Interestelar, pra mim. Não sei, pra mim ele está foi muito bom no Interestelar. Aí lá no final eles falaram, bora fazer o fim aqui pro público, em vez de seguir o que a gente tava fazendo. Aí isso era aquele negócio. Porque aquele, aquele final dentro desse lá foi bem... é, né? sem comentários Aí, os outros filmes que nós temos assim, né, Predestinado, o, o próprio Dark também, né. E nós temos vários, assim, que muitas vezes parece estar tudo destinado, mas aí nós temos vários filmes e séries que geralmente parece que tá destinado ali por causa desse paradoxo, né? E aí eles não conseguem fazer realmente uma mudança. Em comparação, nós também temos alguns filmes que fazem mudanças, mas geralmente eles são baseados em teorias diferentes, né? São as teorias dos multiversos. Se não me engano, o filme Contra o Tempo foi um dos primeiros que eu vi com isso, e era um filme bem legal e que eu gostei bastante, e que eu pensava essa teoria dos multiversos aí, e que eu achei bem mais plausível, inclusive... É uma teoria que eu considero a, bora dizer, mais verdadeira atualmente, né? Pra mim, pra compreender essas viagens do tempo e tudo mais, seria realmente a, a teoria do multiverso.
0: Bem, eu acho que tem vários filmes, principalmente Efeito Borboleta, né? Que você leva a bater de asas de um, uma borboleta, pode alterar todo o futuro, lá, todo o tempo. Então... É, existem algumas teorias, né? Eu vejo as principais teorias realmente são aquelas que falam sobre poder alterar o tempo e aquelas que falam que por mais que a gente altere não consegue mudar nada, né? Então, por mais que a gente tente mudar, fazer outras coisas, a gente acaba indo pro... A gente acaba é, transformando no que já era mesmo. A gente não consegue fazer uma mudança real. A gente tenta fazer várias coisas e acaba contribuindo para que aquilo aconteça. Então, são alguns tipos aí de teorias, né? E tem essa do multiverso também, que é interessante, porque cada vez que você faz alguma coisa, você cria outro é, universo, né? Então, ali são diferentes multiversos, diferentes realidades, diferentes perspectivas.
1: Na verdade, eu fiquei pensando no, justamente nesse filme, Questão de Tempo. Porque no Questão de Tempo, eles podem alterar, mas eles não alteram, porque se eles forem fazer alteração, eles vão perder coisas importantes, tipo... Se ele voltar no tempo depois que o filho dele nasceu, e o filho dele não será mais o filho dele, será outro, outra pessoa. Então ele basicamente estaria matando seu próprio filho. Aí ele não volta no tempo atrás disso. Aí as pessoas, eles acabam ficando acorrentados por, por suas próprias escolhas. É tipo, o cara poderia voltar para matar o Hitler, mas aí toda a todas as pessoas que ele conhece ali poderiam acabar mortas. Aí ele acaba não fazendo.
0: É, eu acho que tem algumas mudanças, como matar o Hitler antes da Segunda Guerra Mundial, antes deles ascender ao poder na Alemanha. Talvez realmente mudasse muitas coisas, né? Não só na Alemanha, mas principalmente na Europa e até os Estados Unidos que também, que também entraram na guerra. Realmente, se não tivesse uma Segunda Guerra Mundial, digamos assim, né? Apesar de que é, não acho que foi só o Hitler o problema da Segunda Guerra Mundial. Mas qualquer alteração... Principalmente em atores de grande proporção na história mundial, realmente faria essa alteração. Eu penso que se a gente pensar que o espaço e o tempo eles são juntos ali e que é, essa ideia do de todos os tempos ali, como dizem Dark, está ao mesmo tempo. Então o passado, o presente e o futuro ele não são separados, eles estão acontecendo ao mesmo tempo.
2: O começo é o fim. E o fim é o começo. Tudo está conectado. Futuro, passado e presente.
0: Então, realmente, mesmo que a gente conseguisse é, ir para um tempo diferente do nosso, por algum artimanho, alguma máquina, alguma coisa, provavelmente a gente não ia conseguir alterar realmente, porque tudo estaria já... Acontecendo ao mesmo tempo. Então, aquilo que a gente vai tentar alterar, né, já está acontecendo. Seria difícil alterar. Igual, é, tem uma passagem na, na série do ótima né? <risos> que há essa, porque o personagem do ótima né, ele é um deus ali que ele consegue estar em vários em vários tempos ao mesmo tempo, né? Então a consciência dele está em vários tempos e ele pode se comunicar com essa consciência em vários tempos ali. Mas é difícil para fazer alguma alteração, já que, é, teoricamente, está tudo rolando ao mesmo tempo. Então, nossa segunda notícia aí, depois de viajarmos no tempo, é <risos> que, pela primeira vez, cientistas conseguiram reverter o envelhecimento de células humanas. Então, depois de a gente viajar no tempo, a gente ainda, é, além de encontrar nosso eu mais novo ou nosso eu mais velho, nós vamos também parar de envelhecer. Eu acho que tem alguns filmes que tratam sobre essa questão. Tem um filme que eu gosto muito, que é com Justin Timberlake, que eles têm um relógio no braço e eles não envelhecem, né?
2: Deixa eu te dar 30 minutos para um almoço decente.
0: Mas a, tem, o tempo de vida deles está ali é, naquele relógio. Então, acabou o tempo ali, eles morrem. Esse efeito esse inédito da ciência, né? Que não é, o preço é, da manhã. Esse filme aí, O Preço da Manhã, bem interessante. Fica aí a recomendação do Bite Furado para os Byte Lovers as Byte Lovers para assistirem O Preço da Manhã com Justin Berlay. é Pela primeira vez, a, é, os cientistas conseguiram reverter o envelhecimento de células humanas. Então, aí é um, um efeito inédito com as células humanas. E o que, que eles acabaram conseguindo fazer? Para quem já viu ó, é, um pouco sobre essa questão do envelhecimento é, da célula humana, nosso envelhecimento ele ocorre porque, naturalmente, né, ao longo dos anos, a gente vai diminuindo os telômeros. Então, esses telômeros são estruturas que formam as extremidades dos cromossomos. E aí, essas, essas estruturas elas vão sendo encurtadas, e aí a gente vai ficando com o nosso DNA danificado e vai impedindo que as células se repliquem, né? Então, nossas células vão perdendo a capacidade de se replicar e a gente vai envelhecendo. E aí, os cientistas fizeram com 26 voluntários, colocaram esses voluntários numa câmara de oxigênio hiperbárica, e eles ficaram inalando oxigênio puro em uma pressão maior que a da nossa atmosfera por 5 sessões de 90 minutos, toda semana, durante 3 meses. Como resultado, os pesquisadores viram alguns telômeros é, das células sendo estendidos em até 20% do tamanho que tinham antes, ficando como eram 25 anos atrás, então... Os telômeros que vão sempre diminuindo né, o tamanho, sendo encurtados, eles acabaram crescendo aí, sendo estendidos em 20%, que foi um feito bem extraordinário, né? A pesquisa também foi capaz de reduzir as células senescentes, aquelas que deixam de se dividir e ficam se acumulando no organismo, em 37%, dando espaço para que células novas e saudáveis se multipliquem. Em estudos anteriores feitos com animais, cientistas descobriram que a vida poderia se estender em mais de um terço. Então, essa melhoria significativa do comprimento do telômero, durante e depois desses protocolos, é, trazem à comunidade científica uma nova base de entendimento de que o envelhecimento pode ser encontrado e revertido em nível básico de biologia celular. Então, mesmo eles fazendo essa descoberta aí, ainda não, a gente não vai poder, por enquanto, ficar muito empolgado. Ainda precisam lá de mais estudos, né? De, de fazer mais testes. Enquanto isso, a gente vai envelhecendo naturalmente, né? Menos aí o Fink, que sempre é um cara novinho, nunca envelhece. E a recomendação aí... É para que a gente durma bem, faça ingestão de alimentos que não são processados, né? pelo menos não em excesso, e fazer rotinas saudáveis, né? praticar exercício, que a gente acaba com esse tipo de coisa, desacelerando aí o encolhimento dos nossos telômeros.
2: E Heisen, o ar da cidade grande ele é poluído também, né? com a quantidade de carros e outras coisas, acaba misturando muito esse ar que a gente respira. E como seria isso para a gente usar pro o cidadão comum, né, que somos nós. Que não daria para ficar andando com um tanque de oxigênio do lado,
0: né? Mas eu acho que com o tempo eles devem, é, entendendo melhor essa estrutura, né, e como eles conseguiram, como podem conseguir é, diminuir esse encurtamento dos telômeros, eu acho que eles podem pensar, eles e elas, né, os cientistas, as cientistas, podem pensar possibilidades diferentes, né? Talvez no começo possa ser essa ideia aí de andar com oxigênio, né? O que eu acho difícil, né, para conseguir, mas eu penso assim, né, que primeiro eles, os cientistas, as cientistas vão tentar descobrir aí esse fenômeno, ver como é que eles podem realmente melhorar e prolongar a vida humana. E depois eles, eles e elas aí vão conseguir realmente alternativas que sejam mais viáveis, né? Eu penso assim. Ou então a gente vai viver na bolha, igual de mim bolha.
2: A minha dúvida é o seguinte, o oxigênio fez eles se estenderem ou a falta de alguma coisa errada que a gente pratica fez eles se estenderem?
0: Bem, pela notícia foi o oxigênio puro, né? O oxigênio da câmara de oxigênio hiperbárica, né? Mas se a gente mantém uma rotina boa, também saudável, faz com que os telômeros parem de encurtar tão rapidamente, não quer de... porque no caso aí da pesquisa eles não só conseguiram parar de encurtar os telômeros, como eles foram estendidos em 20%, né? Então, foi tipo um rejuvenescimento ali. Já se a gente se alimentar melhor, fizer exercício, ter uma vida mais saudável, a gente vai fazer com que os telômeros diminuam mais lentamente, né? A gente não vai conseguir parar de envelhecer, mas vai ter um envelhecimento mais saudável, né? Vai ser mais, menos rápido. Nossa próxima notícia de hoje é uma notícia aí que poderia ser o Tio Gamer a trazer ela, mas eu que trouxe. Mas é parecida aí com as notícias que o Tio Gamer gosta. É uma notícia sobre a polícia italiana que usa um Lamborghini para entregar um rim para transplante. Então o Tio Gamer já trouxe aí de transporte com drone, né? Isso. Nesse trajeto que normalmente leva seis horas com um carro comum, né? Com a Lamborghini foi percorrido em apenas duas horas, graças a essa Lamborghini aí, bem bonita, né? Personalizada na cor azul e branca. É a Lamborghini Huracan, né? Então ela é especialmente preparada, aí, toda equipada para fazer já o, o, o transporte dos órgãos aí. Ela pode chegar a uns 320 km por hora. Agora tem que saber aí qual era o piloto, né? Ou a pilota, né? Então foi um transporte realmente muito rápido. Eu aí, se eu tivesse um carro desse, eu acho que eu ia andar 50km por hora, pelo amor de Deus, arranhar um carro desse eu ia... Porque, na verdade, eu não ia conseguir nem pagar o IPVA, né, já que um carro desse aí, ele custa mais de um milhão de reais. Então, ele está avaliado, normalmente, um, o Lamborghini Huracan aí, 2020, ele está avaliado em 260 mil dólares, cerca de 1,4 milhões de reais. Esse carro foi doado pela Lamborghini lá para a polícia italiana. E realmente eu achei impressionante, né? Eu acho que a pista também deles deve ser muito boa, né? A, o caminho ali que eles percorreram para levar o órgão devia ser, sei lá, aquelas, de, de, aquelas faixas duplo, tripla que dá para acelerar bastante, né? Se fosse aqui nas ruas de Santarém, <risos> ia chegar só o bagaço aí, esse carro lá, ia quebrar, se quebrar todinho, porque aqui é só buraco. Para ele superar os
2: 300km, acho que duas horas foi pouco. Deve ter parado nos pedágios, outras coisas assim, nas curvas de ter desacelerado, né? Deve ter desacelerado nas curvas. Então, acho que tá ótimo.
1: O carro passa de 320 mas o cara não precisa ter uh, passado dessa velocidade, não. O pessoal falou que o carro era capaz de passar dos 320km por hora. Não que eles atingiram essa velocidade quando estava fazendo o trajeto.
0: Bem, se a gente for calcular aqui, que diz que levou duas horas para chegar lá com a distância de quase 500 km, né? Então, a média ali vai dar mais ou menos 250 km por hora, né? É uma média muito impressionante né, muito impressionante mesmo, 250 km por hora de média claro que a gente está fazendo uma conta aqui por alto né, esperando que a notícia esteja toda corretinha mas realmente tem que ter um piloto ou uma pilota ali que realmente saibam dirigir as rodovias tem que ser aquelas autoestradas mesmo com o limite de velocidade alta, né? Porque 250 km por hora não é brincadeira, não. Eu não recomendo, não. aí para quem tem uma Lamborghini dessa, eu recomendo andar bem devagarzinho só na Maciota. A nossa próxima notícia do nosso episódio Ciência e Tecnologia é sobre o novo sistema aí da Google que vai ser rival do WhatsApp e é chamado de RCS. Esse sistema foi lançado agora globalmente. Só que, na verdade, é um sistema que está em teste aí há uns três anos. E o mais incrível é... Cara ouvinte, cara ouvinte. Esse sistema está ali no nosso aplicativo de mensagens. Então, se você tem aquele aplicativo de mensagem no Android, já é... esse, Já é só... Basta habilitar ali o RCS. E já vai ser um aplicativo de comunicação muito parecido aí com o com WhatsApp, Facebook Messenger. Inclusive... Eu já mandei, recebi foto ali pelo, pelo mensageiro ali do, do, do Android mesmo. Quando eu fiz isso, eu fiquei até surpreso. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui, né? Mas só depois de ver essa notícia que eu entendi o que que tinha acontecido. Então, é, pelo menos no meu celular já tá disponível. Eu creio que nos celulares Androids aí com o aplicativo de mensagem SMS tradicional atualizado, ele já vai fazer isso. Porque assim, quando a gente vê falar de novos aplicativos, não sei o que, foram desenvolvidos, foram lançados, né? Parece que a gente vai ter que instalar outro aplicativo. E na verdade é só o aplicativo de mensagens ali do nativo do Android, que ele já faz aí esse envio, né? De fotos, de áudio, de vídeo, de tudo. Então, tá bem disponível, bem facilitado. Se o pessoal ficar sabendo dessa notícia, eu acho que vai ser... Ser tranquilão para ficar enviando as coisas, né? A gente sabe que esse, esse aplicativo de SMS ele é bem antigo, né? Mas antes ele era bem tradicional. A gente mandava aqueles mensagenzinhas, tudo com os sinaizinhos, né? Os pontos, exclamação, não sei o que, interrogação. Fazendo ali o, a, a, os desenhozinhos. Depois veio aquele padrão de MMS, né? Para multimídia. E agora aí se torna praticamente um mensageiro igual ao WhatsApp, e Telegram e outros, né? Então Achei bem interessante mesmo essa notícia e basicamente você vai precisar só atualizar aí o seu aplicativo
1: de mensagem. A gente vê a Google aí realmente tentando dominar tudo aí, né?
0: Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
1: A mesma coisa que fazemos todas as noites, Piquet, tentar conquistar o mundo. Desde buscadores a reprodutor de vídeo no YouTube, né? plataforma tá de streamer, ela vai investindo em tudo que ela pode investir nos games também, Google Stage, né? E agora tentando concorrer com o WhatsApp aí, com esse sistema. Uma coisa que facilita muito esse sistema aí é que vai funcionar pelo próprio mensagem do Android e basicamente com as tecnologias de com Android, né? É difícil a gente fugir do Android hoje em dia. A não ser que a gente vá pro iPhone, né? Porque até os próprios que não são Android, são baseados em sistemas Android, na verdade, né? geralmente, então eu acho que vai, pode ser um recurso interessante aí, mas é, às vezes também fica complicado porque é, a gente vê alguns aplicativos que já são muito usados, então para eles serem substituídos é, leva muito tempo ou é muito difícil, né? Ou seja, acho que só se o WhatsApp fizer algo bem é, idiota mesmo e para ele perder tanto assim os clientes, não, acho que ele ainda vai continuar bem grande aí, ainda mais que agora ele está Entra aquele sistema também de enviar dinheiro, fazer pagamentos lá pelo próprio WhatsApp, né? Que ele está criando lá. Então, esperamos como vai ser, mas às vezes é complicado, né? Mas a gente não pode usar muito da Google, porque a, a Google consegue fazer coisas aí incríveis.
0: É, como saber tudo que tu
2: compra. <risos> Eu gostei dessa dica aí, geralmente é bacana usar o, os aplicativos que já vêm no celular. Às vezes eu acho que as interações são mais dinâmicas, é mais fácil, tem mais interações também. Às vezes tem widget para colocar no, na, no papel de parede, no início, que também às vezes são melhores. Então, às vezes eu gosto de ficar no que já
0: está instalado mesmo. Então, essa é a minha última notícia de hoje. O que, que você traz para gente, tio Gamer?
2: A Huawei, empresa de celulares, né, registrou uma patente para medir temperatura humana. Então, agora com a pandemia, né, a gente viu muitos termômetros para medir a temperatura do braço, alguns celulares usando infravermelho também para fazer essa medição. E agora a Huawei, que faz os smartphones, né, registrou uma patente para medir a temperatura humana. Então, eles estão buscando aí colocar em algum aparelho, né? Ou então vender essa patente para... e é interessante, porque todo mundo tá buscando aí aparelhos que fazem temperatura corporal para curiosidade como é de covid ou qualquer coisa
0: parecida. Caros ouvintes, caras ouvintes, como vocês puderam perceber aí no final do áudio, começou a falhar o nosso sistema de gravação. A gente usa o sistema lá do Discord para gravar os nossos episódios. Lembrando que todos os é, participantes do nosso podcast estão gravando de suas respectivas casas, né? Então, a gente precisa desse sistema para fazer uma gravação cada um da sua casa em segurança. Então, esse, essa parte final do nosso podcast ela acabou falhando. É, eu até tinha feito uma fala depois dessa notícia do Tio Gamer, mas o sistema não gravou e aí a gente... Percebeu o problema e também não conseguiu mais voltar à gravação. O sistema ficou ruim de vez. Então, essa era a última notícia desse nosso episódio. E aí, após isso, nós passaremos para o momento de recomendações. Eu, Dark Ryzen, vou trazer aqui para vocês a, a recomendação. A gente finaliza o episódio assim. Então, a nossa recomendação do bait furado para esse. Episódio Ciência e Tecnologia são 15 séries com protagonismo negro para assistir no streaming. Na verdade, essa recomendação vem lá do canal Tech. Então a gente vai deixar o link para vocês poderem acessar lá essa notícia e com as recomendações E falando tudo sobre as séries, mas eu vou ler aqui as séries para vocês. Então eles recomendam, né, eles e elas lá do canal Tech a série The Get Down, a série Insecure, a série de é White People. Cara, gente branca, né? Eu comecei a assistir essa série, realmente bacana. Outra série recomendada: Black Eyes. É a outra: Empire. Outra série que eles recomendam com protagonismo negro: Reunião de Família. É How to Get Way with Mother. Então, mais uma série aí, que tem a Viola Davis, né? Maravilhosa. Outra série: é Scandal. Também eles recomendam: Power. Outra série recomendada: This Is Us. Uma série também que eu vi falar bem com o Donald Glover, né, é Atlanta. Outra é Pose. Outra série que eles recomendam aqui dentro dessas 15 é Criando Dion. Mais uma é Julie and the Phantoms. Chegando ao final, a última série que eles recomendam, Greenleaf. Então, são 15 séries aí recomendadas. A gente vai deixar o link da matéria na descrição. Vocês podem estar vendo as séries. Tem uma sinopse lá, dá para vocês verem se é o estilo de séries que vocês gostam. E é importante a gente estar assistindo e dando visibilidade né, para séries, filmes que tenham o protagonismo negro. Lembrando que nós estamos aí no mês da consciência negra, então sempre é bom a gente estar é, acompanhando os debates e é, valorizando é, o trabalho das pessoas negras. Então esse é o nosso episódio de hoje, espero que estejam todos e todas bem, com saúde, que suas famílias estejam bem. É o que eu desejo. Saúde e sucesso para vocês, ouvintes do Bite Furado. É isso. Tchau, tchau. Wakanda forever.